0: E aí, tudo bem com vocês? Meu muito boa noite, hoje dia 28 de abril, começando mais um Quer Saber Podcast. Então para você que quer saber, fica aqui com a gente, acompanha porque estamos ao vivo a partir de agora com essa equipe maravilhosa que já está, que já está chegando. Eu convido ele para dar o boa noite, Danilo Cifrone. cadê você meu parceiro?
1: Fala meu querido Márcio, Ziza Matheus, como é que vocês estão meninos? Diretor, mais uma quarta-feira abençoada aí. E hoje temos aí uma, uma célebre convidada top, hein, pessoal? Boa noite, meus queridos!
0: É isso mesmo, na tela com vocês agora, Zé Soares, o homem lá de Guaixara.
2: Fala, meu amigo Márcio Melo, alô Danilo, Matheus, nosso diretor aí, toda a galera. Lígia, já seja bem-vinda aí, já receba aí os nossos cumprimentos, seja bem-vinda. E hoje temos aí uma convidada de peso. O, o meu amigo Márcio é o seguinte, cara. Uh, novidades aí, a gente faz uma semana que a gente não se fala Queria falar pra você que quando eu comecei uma academia Aqui em casa mesmo, viu? E hoje
0: eu já faltei que Maravilha, velho, bacana Com ele também é o nosso querido, o nosso tranquilo assim... ah. Oi Danilo
1: Peraí, peraí Aí foi. A hora que ele falou que começou a academia, rapaz, porque
0: vezes aí você espera tudo, né? Eu achei que ele
1: fosse falar que tava trabalhando seu
0: No mínimo. <risos> Chegando aqui com a gente também o nosso pupilo, o nosso motoqueiro, ciclista, Matheus Manóquio. O rapaz lá de Guará.
1: Rapaz, eu não sei onde você tira que eu sou motoqueiro, cara. Nem carta de moto tem.
0: <risos> Boa noite, menino. Chegamos para mais um podcast aí. É isso aí, quer saber podcast chegando? Boa noite, meu diretor Fabrício Santos. Dá um alô aí para nós, velho. Valeu. Olha, gente, o podcast quer saber começa a partir de agora com essa convidada ilustre. Ilustre. Eu tenho certeza que quem acompanhar o podcast de hoje não vai se arrepender, porque você vai tirar muita dúvida para você que tem vontade de comprar uma arma, para você que tem vontade de, de saber o segredo das armas. Ela vai passar tudo certinho aqui pra gente, tá bom? E a nossa convidada de hoje é essa fera, a, ela que é a advogada, atiradora desportiva, trilheira, vice-presidente da Comissão de Direitos Sociais da OAB de Sertãozinho, da oitava Subseção. Ela chega a partir de agora com a gente. Boa noite, doutora Lígia Oliveira,
3: Boa noite. Primeiramente, é um prazer estar aqui, né? Fiquei muito feliz com o convite e espero agregar algum conteúdo para vir de vocês hoje.
0: O prazer é todo nosso, eu acredito que conteúdo é o que você mais tem, não é isso?
3: Tem um pouquinho.
0: <risos> Advogada, vice-presidente da, vice da Comissão de Direitos da Associação da OAB, da 8ª Subsessão de Sertãozinho, Lígia, tudo bem com você? Boa noite, seja bem-vinda mais uma Esqueceu vez.
3: Esqueceu do pós-graduando em Direito Militar, que é essa parte importante.
0: Nossa, rapaz, mas é muita coisa para uma mulher só, rapaz. É bastante. <risos> bastante coisa, né? <risos> Olívia, é, Lígia, aqui, é, a primeira pergunta para você, o que levou você a escolher a advocacia como, como profissão? E o que levou você também a ter essa paixão por armas? Já vem de família? Como que aconteceu isso na sua vida? Ou foi uma necessidade que você viu como mulher? Porque a gente sabe que a mulher, entre aspas, é um sexo frágil, não é? E precisa de proteção. Foi uma maneira de você se proteger que você acabou se envolvendo nesse meio de armamento aí? Como que funciona tudo? Fala pra gente.
3: Bom, é, na verdade, eu nunca tive uma paixão, né? Aquelas paixões egocêntricas de criança, igual um menino tem por armas. Porque, muito embora eu gostasse de jogos, de brincadeiras masculinas, eu ainda não, era, não gostava tanto. Mas, é, eu, como foi a sua primeira pergunta, eu entrei na faculdade de Direito, na verdade, querendo prestar concurso para a Polícia Federal esse era um desejo da minha cabeça eu sempre gostei sempre quis ser policial só que com o tempo né as coisas foram mudando e eu fui na verdade eu fui conhecendo um pouco do direito militar eu fui trabalhando no escritório de advocacia eu fui gostando e logo em seguida eu comecei a trabalhar com os processos de aquisição de armas de fogo onde me supre a necessidade hoje de ter um cargo público não que não todas as profissões se si, elas possuem elas possuem seu crédito, possuem sua autonomia. Só que o fato de eu hoje ser advogada minha, e trabalhar com armas de fogo me supra a necessidade de ser delegada que eu tinha antes. Então, talvez eu gostasse da profissão mais pelo armamento, pelas missões, pelas, pela ação. Talvez, neste caso, eu consigo ter os dois. Né? Eu tenho advocacia, um trabalho sério, como qualquer outra profissão, mas um trabalho oculto, trabalho no escritório, mesa bem arrumada. E, ao mesmo tempo eu tenho, quando eu quero realmente, eu uso uma farda, coloco uma roupa de tática e vou o clube de tiro. Isso é bem gostoso. E, eu comecei e
0: quando a ligar, as pessoas mal. olham para você, Leia, é Oi? isso que você... Quando as pessoas olham para você, porque você aparentemente é bem meiga, né? Aí vê você lá com um fuzil na mão, qual, qual, é, qual é a reação das pessoas quando vê você quando vê esse outro lado seu?
3: Ah, eu sou é, pessoas que é, convivem comigo dizem que eu sou meiga ou depende do tempo, não todos os dias, né? Mas é a reação depende da pessoa, depende do dia, né? É claro que do, existem locais e locais que nós nos portaremos de forma diferente. Então, às vezes, a minha forma de agir com alguém faz com que eu tenha mais credibilidade. Então, você às vezes, é nem a sua conta grave. Você,
0: é você é meiga, mas tem um pitbull, sou três aí dentro, né?
3: Tem, é, é bem. O pitbull sempre <risos> aparece. Então, eu sou meio que bipolar, uma bipolaridade. Mas eu sou assim, eu sou, eu sou meiga, eu sou menina, eu sou menina mulher, então eu acredito que. Que isso seja parte das minhas, das minhas características pessoais e que não, não pretende mudar mesmo com a arma de fogo, né? Que isso não, isso não diz nada. Só que, às vezes, né? Vou no clube de tiro, aí a menina tá lá atirando de fuzil, aí para todo mundo pra ver. Porque é muito diferente, né? Mulheres armadas, mulheres que possuem suas armas é, para própria defesa. Mulheres que... Por si só, se autossu são autossuficientes, né? Elas querem se proteger e não, preci não precisar das pessoas de forma habitual, como é com a maioria delas. E forma que também é muito bom, né?
2: Eu ô, ô, posso, Márcio?
0: Olá, Azeza.
2: boa noite. Seja bem-vindo ao podcast. Agora, uh, eu tenho uma pergunta para fazer para você: é o seguinte, como que. Uh, eu acho que assim, tem vários, vários tipos de armas, né? Qual a que você gosta mais né, de, de manusear? E uh, tem alguma arma que você já tentou e por você, como o Márcio falou, ser meio que meiga, assim e tal. É que fosse muito pesado e você não conseguisse manusear ou não?
3: Tem. sim. É, embora eu seja meiga, eu tenho 1,74m de altura. <risos> Tirar aqui das conversas Então, eu sou forte, né? Eu sou, digamos assim, eu não sou tão, tão fraquinha, assim, para arma de fogo. Faz academia né? também? É, eu treino mais daquele jeito, né? Mas sempre tá aí. Não
0: Só é igual que assim, exaías, não, existem não, né? armas que
3: possuem... Oi?
0: Não é igual os Ezeias não, que já desistiu no primeiro dia.
3: Não, é no é um terceiro dia saindo, <risos> brincadeira é bom. uma luta constante existem armas de fogo que elas são mais pesadas o recuo é maior, o calibre é maior a energia, que o joules da arma de fogo é maior, então exige um pouco mais de técnica e força e às vezes é força física mesmo então existe um, um fuzil que eu atirei, que foi o mais forte que eu atirei num clube de tiro em barretos que ele chama é, 500 Jeffrey a munição deles e foi um fuzil que, que realmente foi, me deu um impacto grande, mas muita dor no braço. E te, eu fiquei com muita dor durante um tempão. Eu acredito que até pessoas que nunca pegaram uma arma para tirar com aquilo, vai é para o hospital, eu tenho certeza. Mas Acho que é, que é difícil, pra, né? É um fuzil que serve para matar o urso, né? Então é um fuzil diferente.
2: E além, do, além do impacto, né que, ele, que dá o coice, que, que chamam, né?
3: É, o recuo. É, é
2: muito recuo né? E além disso, tem o peso também, né?
3: É pesado. É pesado e você tem que segurar com toda a força ali. Mas é gostoso. Mas não aquele, não quero mais conhecer. Aquele nunca mais
2: E qual que você prefere?
3: Olha... Eu gosto de pistola, que é uma das melhores armas para defesa pessoal, né? Revólver também, não tenho uma preferida. Mas confesso que eu comecei agora a praticar o tiro ao prato, né? Com as pedanas. Nossa, e eu gostei muito. Viu? Então eu acredito que agora seja minha preferida uma miura, que é uma espingarda calibre 12, que ela serve para você atirar com os como os pratos, né? Que são tiros ao ar, ao ar, né? São tiros livres. Não sei se vocês conhecem. Você grita. E... Alguns pratos no vento. E você possui. A... Você tenta tirar em todos eles. Existem séries. Né? E é um esporte que eu gostei bastante, uma modalidade do esporte. né?
2: Qual a maior dificuldade nessa né, se que seja do, do, dos pratos aí? É o vento. Uh, de estar tá segurando a arma, qual é a maior dificuldade?
3: É, depende da arma, ela é bem pesada, né? Só que eu acho que a maior, a maior dificuldade é a posição dos pés, porque depende de onde você está, da, do local onde você está é, localizado de fato, é, você precisa ter uma posição diferente. E você precisa acompanhar a arma de fogo. Você precisa é, acompanhar o, o prato com a arma de fogo. Eu acho que isso é uma dificuldade, porque se você pisca, você já perdeu. E depende da posição, também é difícil. Então, eu acho que a maior dificuldade é você acompanhar, realmente, a arma de fogo. Pra acompanhar ô, o fogo dela, assim, certinho, com a causa de mira.
1: Ô, Lígia, é, você tra é, trabalha também com despachante de armas, né? É... Como que é feito o processo para uma pessoa adquirir uma arma? Qualquer pessoa pode adquirir uma arma hoje no Brasil?
3: Não, não qualquer pessoa. Existem processos a serem seguidos. Tá? Eu tenho um despachante de armas aqui nesse sertãozinho e nós fazemos processos de aquisição de armas. E existem três processos, né? Porte, posse e CR. Mas uma coisa em comum todos eles possuem. Você, para ter uma arma de fogo hoje no Brasil você precisa ter 25 anos completos. É um requisito primordial, tá? Após isso, você precisa passar, claro, né? Por um teste de aptidão psicológica, depois por um teste de tiro, tá? Também atestados pela Polícia Federal, com, com na verdade, profissionais credenciados da Polícia Federal. Você precisa ter residência fixa e declarar uma ocupação lista, que é uma forma de trabalho lícito. Então, se você... É desempregado, existe uma barreira aí que o Estado impõe, porque você precisa declarar que você possui uma fonte de renda lícita. É bem, eles ficam nos no subjugando, na né, verdade, né? Só que é dessa forma. Então, esses Opa. são os requisitos. Então, se você preenche todos esses requisitos e também não possui nenhuma ação em curso, ação penal em curso, inquérito policial e nenhum processo penal que você tenha cumprido algum tipo de pena, esse são os requisitos básicos. Você preencheu todos eles, passou pelo psicológico, capacitação de tiro, a posse de armas e o CR você consegue. Se não tiver nenhum impeditivo de documentação, você consegue, tá? O que é você acha que é essa Brasil é o porte de armas, né? O porte que é proibido no Brasil, mas existem outras formas. Como eu disse, posse e CR.
2: Você é não faz muito tempo assim que aqui no Brasil é proibido, né? O, o, teve aí a lei do desarmamento, né?
3: Estatuto do desarmamento.
2: Isso, isso. É, o, que que você, é, o que que você acha desse estatuto? Se você é contra, a favor, e você acha que essa burocracia é, inibe alguma alguma ação criminosa, se assim, algum criminoso de ter a, o, o posse de, de arma? Ó,
3: oh. É o seguinte, o que eu acho do Estatuto do Desarmamento? Na verdade, eu sou contra o Estatuto do Desarmamento, né? Por quê? Porque o Estatuto do Desarmamento não serve para desarmar bandido. Até porque dificilmente controlaremos a entrada e saída de armamento de fogo. Porque centenas de, centenas de milhares de armas de fogo entram pelas fronteiras todos os dias. Isso é algo incontrolável. Tanto é que uma maior fonte né, de fonte de fonte de valor ilícito que entra no país é de pelo pelo porte legal de armas, pelo tráfico internacional de armas. O que o Estatuto do de Armamento, ele não serve em momento algum para desarmar o bandido, até porque você tendo uma arma legalizada ou não, o bandido sempre terá suas armas porque é muito mais fácil para ele, ele compra em qualquer lugar. O, o que serve o Estatuto do de Armamento? O Estatuto do de Armamento, ele serve para controlar o cidadão civil de bem, que quer apenas se proteger, tá? Então ele nos limita, nos limita a possuir fontes de defesa idônea e o que acontece quando o um cidadão civil, ele é limitado de sua própria defesa, ele não possui nenhum outro direito porque se você é limitado em possuir sua própria defesa, nenhum outro, nenhum outro direito é importante. Por que que eu digo isso? É, Estatuto do de desarmamento, é, é claro que alguns, muitos, né, dos direitos que poucos que temos são garantidos por ele. Só que o Estatuto de Desarmamento, ele foi criado para tirar armas de cidadãos de bem, tá? É, na devolução, você faria suas devoluções voluntárias de armas que eram irregulares. E em momento algum, em momento algum, eles cogitaram pela possibilidade de, facil... de de dificultação em transporte de armas. O que que acontece? Espera aí. As pessoas, elas, ó, os bandidos, os meliantes, pessoas que realmente vão usar arma para o mal, né? Essas pessoas, elas vão comprar armas, vão te assaltar e fa... e você dificilmente teria uma arma se dependesse deles, tá? Se dependesse do estatuto de armamento, a dificuldade é muito grande para você possuir uma arma de fogo. É claro que com esses alguns os decretos os regulamentadores que facilitou algumas o processo em si, a desburocratização. Só que a intenção do Estado é realmente desarmar o povo. Eles querem todos os dias tirar todos os nossos direitos de defesa. Na verdade, nosso do
0: cidadão, pessoas... de bem, né, cidadão de bem, né, Legia?
3: Cidadão de bem, do nosso direito de defesa.
0: É, uma, uma pergunta aqui, porque tem muita gente que é meio é leigo no assunto ainda. E tem pessoas que acham, ah, eu vou tirar um porte de arma. E não sabem a diferença entre porte e posse. Qual a diferença entre esses dois, esses, esses dois quesitos?
3: Olha, existe a posse, o porte e o CR, que são três registros. É, três formas de aquisição. A posse é a, é a, é a autorização para você ter uma arma. Só que dentro de um ambiente, né, dentro da sua residência, da sua, do seu auto, do seu, Ai, tô meio... <risos> uma água.
0: Ai, também todo. Vamos lá. Nós Estamos aqui com a doutora Lígia, enquanto ela toma uma água, tá bom? Para quem está chegando agora, ela é advogada, atleta esportiva, trilheira. Gosta de jípes também, Lígia? É, gosta de fazer trilha também. E vice-presidente da Comissão de Direitos Sociais da UAB. Oitava subseção de sertãozinho. Não é isso, Lívia? Já tomou água? Tá de boa? Também. Vamos lá, você estava na resposta sobre que eu perguntei para você, qual a diferença entre posse e porte? Conclui para nós.
3: Pode. Ah, sim. A posse é. Posso falar? Sim? Posso ir? Olha, a posse é aquele direito de você possuir uma arma dentro do seu estabelecimento comercial, rural ou residencial. Tá? Então, você possui o requerimento de ter uma arma de fogo para defesa pessoal, exclusivamente para defesa pessoal, dentro daquele local que você agregou como endereço de guarda. O que é isso? Ah, eu tenho um escritório, que eu tenho uma arma de fogo, para que caso alguém adentre aqui, ou eu me sinta ameaçado, ou uma... realmente aconteça uma, uma ameaça, eu me utilize da minha legítima defesa. Finalidade é defesa pessoal. Só que é o seguinte, como a como não existe o porte de armas, tá? Que nós estamos falando de posse. Essa posse de armas permite que você fique com essa arma dentro daquele local. Você não pode sair daquele local sem autorização da polícia federal. Aquela arma fica dentro do local que você registrou, tá? Então você é uma posse de arma, de fato. Posse de armas. Já o porte é aquele uso moderado. Você sairia com essa arma, andaria com a arma, é. Também, com uma finalidade de defesa pessoal, você sairia com essa arma, andaria com essa arma para qualquer lugar que seja, porque você tem o direito de ter essa arma, tá? É diferente, né, do, da posse, que você, para sair, teria que pedir uma, expedir uma guia de um dia e teria que dizer qual seria a finalidade. Geralmente, a Polícia Federal exige que você requeira essa expedição de guia sete dias antes. Então, é um pouquinho mais difícil. Porte, você andaria com arma 24 horas por dia. E existe o CR, né? O CR é um certificado de registro que permite que os requerentes se tornem CACs. Que, é que as pessoas geralmente chamam CAC, CRCAC, CRCAC. Isso. CRCAC. Caçador, atirador e colecionador. São três modalidades desportivas, de né? Pessoas que querem possuir uma arma de fogo e atirar em clubes de tiro. É, praticar diversas modalidades de, de tiro e consequentemente, né? Como é uma forma é, delas de irem até o clube de tiro, elas vão com a arma de fogo municiada, que houve uma alteração e elas possuem esse direito de estarem com essas armas municiadas a caminho do clube de tiro. Então, são formas diferentes. A posse e o porte é exclusivamente a defesa pessoal. Você tem a finalidade a defesa pessoal ou você conseguiu o requerimento da Polícia Federal através do, do porte, que é um pouco difícil, né? Porque exige a discricionariedade do, do, do delegado federal, ele, ele precisa analisar todo o seu pedido, você precisa passar por uma prova que é de um nível de grande dificuldade, e depois você também passa por avaliação psicológica, que também é difícil. Então, depois de tudo isso, você tem que demonstrar as razões de porte para o delegado federal... E ele vai analisar se valer do seu direito, do seu poder discricionário, para talvez te expedir, deferir esse pedido. Tá? É o que nós falamos, porte de armas, que é um pouco difícil, porque não desiste porte de armas para cidadão civil. O que acontece são cidadãos civis que conseguem se enquadrar em um dos incisos, tá? que dizem que praticam profissões de risco ou que sofrem algum tipo de ameaça. Nesse caso, você consegue tentar convencer o delegado federal. E a posse é, é mais fácil, você não precisa se delongar nessas razões de devida necessidade, você só diz que precisa de uma arma de fogo que estará sempre no local seguro, tá? Não precisa de, de se delongar como no porte que você precisa convencer alguém. Já o CR é expedido né, pelo Exército Brasileiro, através das diretorias de fiscalização de produtos controlados, o CR nada mais é que forma desportiva. De então, é uma forma, é um meio termo, né? Entre o porte e a posse. Por que um meio termo? Porque automaticamente você, se valendo de um, sendo um esportivo, sendo um esportista, né? Trabalha indo a clubes de tiro, praticando o um tiro desportivo, de você precisa estar com o seu meio utilizado para o esporte, que é a sua arma de fogo. Então, além de ser, sim, uma, uma forma de defesa pessoal até o caminho desse clube de tiro, né? Porque você vai proteger seu conjunto de acervos e munições. E é claro que legítima a defesa, dentro dos, dos meios moderados necessários, que você também utiliza. Mas a finalidade do CR é o tiro desportivo. Então, pessoas que querem ter arma de fogo para defesa, tanto é que se alguém entra na sua casa, não, tem, não existe impeditivo algum de você se utilizar dessa arma. É, no caminho do clube do estilo também só que são pessoas que querem treinar gostam do esporte em si elas querem aprender a atirar, melhorar fazer cursos, praticar de competições, campeonatos é, quem sabe alguns caçam a maioria deles né? a, fauna, a, a, a fauna invasora que é o controle da praga totalmente regularizado pelo Ibama então são formas diferentes de armamentos, né? De, de forma diferente de esportes e forma diferente de aquisição de armas.
1: Ô, Lígia, oh, oh. E e para uma pessoa que quiser tirar o CR, né? É, ter uma arma. É qual que é? O, é muito caro? Isso é para fazer isso? Ou mais ou menos qual que é o valor base assim?
3: Olha, o valor base em média custa. R$ mil reais, uh, depende da região onde você mora, tá? Por quê? Porque geralmente o, o pessoal, eles vão cobrar o valor inteiro. Eles vão cobrar o valor do processo completo. A capacitação de tiro, a avaliação psicológica, a anuidade no clube de tiro, as taxas, a, a própria assessoria para fazer montar todo o documento. Então, em média, você vai gastar com tudo uns R$ mil reais, tá? 2 a 2.500 reais. Esse valor, hoje, no, na nossa região militar, eles exigem as quatro armas de fogo, então você terá que fazer uma capacitação de tiro para um, um instrutor de tiro credenciado, lhe fornecer um laudo, dizendo que você está apto a ter uma arma de fogo, né, a possuir uma arma de fogo. Você também, anteriormente, passa por uma avaliação psicológica, essa avaliação também com profissionais credenciados. Essa, essas psicólogas, esses psicólogos, eles... Fazem esse teste, geralmente, de uma, hora, de uma hora e meia a três horas. São testes realmente psicológicos que tratam, que conseguem discernir, né, Realmente a ansiedade, se você possui algum problema é, de impulsividade, algum problema, tudo. De fato, tudo que for perspectivo psicologicamente eles conseguem. É claro que esses coisas que é impossível, né? Mas é bem interessante. E esse valor também inclui a filiação, né? Afiliação filiação no clube de tiro, que é a filiação no clube mais próximo a você, que para você ter o CR, você fica obrigado a estar sempre filiado a um clube de tiro. O que é isso? É porque você não teria o CR se você não fosse comprometer a ser um atirador desportivo, de um caçador ou um colecionador. Então, se você for atirador, você precisa necessariamente estar filiado a um clube. Precisa ter outras frequências no período de 12 meses e realmente demonstrar que você é um está praticando o esporte.
0: Nós, nós estamos falando aqui de tiro, de atirar, de se proteger. Você já precisou usar arma alguma vez para sua proteção pessoal?
3: Não, graças a Deus.
0: Não. É... E o que é que você acha? Se a... Eu tenho uma arma em casa. Eu tenho filhos. Você acha que a arma ela acaba criando uma curiosidade na criança ou no adolescente? Não deixa de ser um risco para a família? Ou você vê como que um meio de proteção mesmo para essa família?
3: Depende da forma que você criou os seus filhos para isso. É... Assim como tudo na vida, né? É um... um Criança gosta do que é proibido. Criança vai buscar no fundo de uma gaveta uma coisa porque ela sabe que ela não consegue, que ela não pode, porque aquilo é do papai e aquilo é da mamãe. O que você deve fazer com os seus filhos... O que as pessoas devem fazer com seus filhos é o seguinte: ensiná-los desde de crianças, desde bebês. Isso é uma arma de fogo. Não ensiná-los a atirar. Não. Nós sabemos o potencial lesivo que possui uma arma de fogo. E nós não queremos que nossos filhos aprendam isso tão cedo, né? Até porque existe um crime de opção de cautela, você responde. Então, tudo que acontecer sob vigilância dessa arma, você responde. É, juridicamente, penalmente. Só que o, o que você deve fazer? Você deve ensinar os seus filhos e crianças que a, coabitam em sua residência, residência da qual estaria essa arma, de que aquilo é uma arma de fogo, que aquilo é perigoso, mas mostre para ela, mas não mostre onde está, mas deixe ela com a deixa ela com a convivência de, aquilo, de que aquilo existe deixa ela saber que aquilo existe porque tem pessoas que são muito desorientadas essas pessoas colocam no fundo de uma gaveta com uma criança em casa é claro que é difícil explicar para uma criança de dois anos você vai ter que colocar o mais longe possível para que essa criança nunca tenha acesso mas eu falo de, de crianças que estão crescendo você vai explicando aos poucos que aqui dentro de casa possui uma arma de fogo até para você ensinar os seus filhos, em um momento de precisão, né, da forma que eles devem se portar. Tá? No momento que alguém acha que uma invasão eu, eu na sua com você, você realmente, ensine eu... a forma que você quer que eles se portem. Vão para o um cômodo é. da casa, é, vão para debaixo da mesa. Então, eles precisam saber que armas existem, mas não que eles possuem, eles têm que ter esse contato com elas.
2: Você Obrigado, tem o por porte, posse ou CR? Qual que você tem dos três?
3: Eu tenho o CR, certificado de atirador. Né?
2: É. Certo. E vamos supor que você tem aí a, a posse que você falou é para você ir do, no clube de tiro, né? E você conduzia então,
3: o, o porte, né? O porte é para defesa pessoal. Consequentemente, você pode usar em clubes de tiro, claro. Só, que, a def, é, você, é, só que o porte é exclusivamente para defesa pessoal, para você andar, uso moderado da arma de fogo. Você anda 24 horas por dia com essa arma de fogo, claro que desde certo. que você tome todos os cuidados, né, porque você está com uma arma de fogo e tem autorização para isso. Já a posse é aquele direito de você ter essa arma de fogo, mas dentro de uma residência, de um local específico, de um, okay. uma propriedade específica. Eu tenho um registro, você pode hoje atualmente ter até quatro armas, pela federal, é, você tem um registro dessa arma dentro da sua casa e a sua arma só pode ser utilizada dentro dessa casa em caso, de, a, caso que você haja em legítima defesa. Caso haja a necessidade, tá? Então, certo. não existe uma, uma outra finalidade. Mas,
2: tá. a consequentemente, a minha pergunta...
3: hoje a Polícia Federal, ela, ela garante, né? Caso você uhum. queira, ir com essa arma de fogo a um clube de tiro... Você expressa uma guia que tem duração de 24 horas. Você certo. manda, você preenche um requerimento uhum. no site, e aí eles permitem que você vá ao clube de tiro com essa arma de fogo. Só certo. que tem 24 horas de validade, não uhum. é exclusiva para isso. Ao contrário do CR, que você possui uma guia de 36 meses, que é específica para ir a clube de tiro ou, loca ou locais, locais permitidos para caça.
2: A minha pergunta é o seguinte: você vai se deslocar da sua residência para o clube de tiro, você é obrigado a, a utilizar, lógico, em sua defesa, e vai que você abate aí né, a, a outra parte, né? E quais são as sanções, né? O que, que pode acontecer com a pessoa que é porventura vem a, a se defender e acabe abatendo o inimigo.
3: Olha, a legítima defesa é, é algo muito complicado. Por quê? Porque ela, ela apenas garante né, é que um cidadão civil comum, qualquer um, possa se defender né, de qual meio legítimo meio moderado necessário para combater aquela injusta agressão, para repelir aquela injusta agressão. Então, você pode, dentro dos meios necessários e moderados, repelir aquela injusta agressão se utilizando do legítimo defesa. Qual seria a forma de legítima defesa? Qualquer meio necessário e moderado. Por isso que a, água, a arma de fogo ela se enquadra em se tratando de CR, que é exclusivamente para treinamento e competição ou caça desportiva. Tá? Como que funciona a legítima defesa? É muito difícil eu me expressar de forma concreta, porque existem doutrinas, jurisprudências, juízes, desembargadores que tratam de forma diferente. Porque ela precisa ser demonstrada, tá? A legítima defesa é o seguinte: como você mesmo mencionou, você está sendo, você está se deslocando, você tem um porte de armas ou você tem um CR, você está se deslocando e acaba sendo abordado. A sua vida é um meio jurídico indisponível, ela tem uma validade, ela tem uma valoração muito grande para o direito todas as convenções internacionais e tudo mais. Então é que eles valorizam até demais né, as vidas de algumas pessoas que nós é, não precisamos entrar em, nesse assunto. Só que é o seguinte, a vida ela é um bem jurídico indisponível. O que acontece? Quando você reage a uma injusta agressão, é porque a sua vida que é um bem jurídico indisponível. Ela está em confronto com uma outra vida em, que é um bem jurídico indisponível também. Então quando você, alguém te aborda e você age legítima defesa e acaba acertando a pessoa um disparo, dois, três disparos um disparo e essa pessoa ela falece ou dois disparos e essa e essa pessoa falece, o que que acontece? ela precisa ser demonstrada tá? Para que caso haja um processo aí tem to, toda a teoria da pena geralmente vai haver um processo e aí você vai ter um advogado esse advogado vai declarar a estudante de licitude pela legítima defesa. Só que qual é o problema da legítima defesa? Você pode é, agir em você não pode agir em excesso. Porque os excessos eles podem eles são puníveis de forma culposa ou dolosa. É claro que é um pouquinho difícil, né? De fato de de se comprovar. Só que você atirou na pessoa, suponhamos que uma vez alguém invadiu a sua casa. Você atirou nessa pessoa uma vez. Você viu que essa pessoa já não é mais uma ameaça. Que essa pessoa está imobilizada e você tem uma passagem para pedir socorro. Ou que você possui? tá? Vamos imaginar que você possui, sim, uma passagem para pedir socorro e sair daquele local. Você deu dois tiros, aquela pessoa aparentemente não mais, não é mais um problema. A partir do momento que você atira pela sua terceira vez, não tem uma quantidade, é só um exemplo. O que você está fazendo? Você está, de fato, executando aquela pessoa. Então, se você realmente teve a intenção de matar, você responderá pelo homicídio doloso. Porque, embora você tenha, houve a legítima defesa, essa legítima defesa acaba a partir do momento que aquela agressão, ela também acaba, tá? Então a sua legítima defesa ela acaba a partir do momento que a sua agressão acaba. A agressão da pessoa, a pessoa já não é mais um problema. Ela está deitada no chão. Isso é muito abstrato, tá? É muito difícil de, de dizer na é. prática. Mas a partir do momento que aquela pessoa já não é mais um problema para você, aquela pessoa já não é mais um problema para você, você consegue se desvincular dela para pedir socorro. Você não precisa efetuar outros disparos, porque tudo que você for fazer após esse momento, será considerado como excesso. E o excesso, ele pode ser com e ele pode ser doloso, tá? Então, é por isso que muitas pessoas, elas acabam agindo legítima defesa e, no final, elas são condenadas. Por quê? Porque elas executaram, porque porque elas se excederam, porque elas não tiveram limites. Então, de hoje, nós sabemos, né, que a vida... A casa é, uma, é um asilo inviolável, mas a, todos nós temos direito à vida. E a vida é um bem jurídico indisponível ou seja, é o um mais valorizado. Então, quando a nossa vida já não é mais um perigo e a gente coloca a outra vida em, em risco, realmente há um juízo de valoração muito grande. E é onde, para direito. Doutora!
1: Desculpa, é só uma pergunta aqui na, na dúvida, a senhora mencionou desculpa, para não chamar a senhora, a senhora acabei chamando, mas é por hábito da educação é, mencionou aí sobre as formas de poder tirar aí o, o que pode ser feito para poder tirar o porte ou o CR né? E também falou que se deve se fazer quando se tem uma arma em casa, no caso eu tenho uma, mas não é de fogo né? ela é alimentada por CO2 mas ela também machuca né do mesmo jeito, eu não mato como uma de fogo, mas ela não deixa de machucar também, de causar dano, dependendo de onde pega. Então, fiz isso, né? Óbvio, minha filha sabe que eu tenho, a gente vai, eu vou, eu pratico no stand de tiro em franca, tudo direitinho. E no caso, eu tenho uma empresa. Tenho mais de 25 anos, né? É, tudo direitinho. Eu poderia ter o, o porte ou o CR de arma, da arma de fogo?
3: Sim, se você preenche os requisitos, não vejo problema. Você tem os 25 anos. É, se você não possui uma condenação, não esteja respondendo por nenhum processo, nenhum inquérito, você seja aprovado no teste psicológico de tiro, o problema você consegue perfeitamente possuir armas de fogo. Qual é o, a, a...
1: seria as regras... Desculpa, desculpa, pode continuar, perdão.
3: Não, pode perguntar.
0: Não, não, já, eu já ia trocar, pode
1: continuar.
3: Inclusive até Inclusive... mais de uma arma, né?
0: Vamos lá, então, já. deixa eu perguntar para você, doutora. Vamos, vamos, vamos jogar em pauta agora aqui. É, o desarmamento o desarmamento ele ele veio no, no governo do PT é, como que você vê essa questão desse, desse desarmamento esse desarmamento ele tem algum interesse político ou não ou qual é a intenção do, do, do partido em desarmar em desarmar a população brasileira diferente dos outros países que você pode ter arma dentro de casa
3: é, é muito, na verdade, a politicagem é muito mais envolvida do que qualquer outra coisa. Eles não estão pensando nas pessoas que realmente estão tendo as suas vidas ceifadas, em momentos de descanso. Eles não, eles não pensam no brasil ele não pensa no brasileiro de bem, o cidadão civil que precisa de uma arma de fogo para proteger sua casa, seu patrimônio, a sua família. É, o fato deles Faz muitos anos isso, né? O fato deles ceifarem aí os nossos direitos, a tentativa dos do nossos decretos, né? Que, inclusive, estão suspensos. É, o fato deles é, abolirem qualquer tipo de formação invicta, né? De uma pessoa armamentista, de, de proibirem propagandas a respeito, de... Dessa, da mídia, na Mar... da Globo no caso, sempre oferecerem aí at através da mídia, propagandas em fake news, é, reportagens entrevistas que são baseadas em fontes desconhecidas que... esse tipo de coisa nós não conseguimos enxergar hoje tá? é... talvez não, não as pessoas elas não conseguem enxergar elas só acreditam que armas matam e que mais pessoas, mais mortes, mais homicídio, mais coisas ruins, mais latrocínios, mais invasão de domicílio, mais roubo, mais. Mas a verdade, se nós formos pegar para estatística, o índice de criminalidade com armas legalizadas não, não chega nem a ter porcentagem de tão pequenos que eles são. Em relação ao nível de pessoas armadas, né, o nível de pessoas a quantidade de pessoas armadas e o nível de da criminalidade em relação a, a com essas armas legalizadas é muito inferior. Então, o que que acontece em relação à política? É como eu disse, se você for analisar a Venezuela, né, o status dos armamentos da Venezuela, ele é totalmente embasado no Estatuto do armamento do Brasil e nós vemos o que acontece lá então, quando as pessoas é, brigam muito, elas brigam mais pelo partido que a pessoa é pela posição política do que pelo que realmente importa a verdade é que as pessoas, elas preferem mil vezes mil vezes, Bolso... mil vezes brigar com qualquer coisa que Bolsonaro diga, a tentar entender o porquê que ele está dizendo porque o fato de ser eles dizer já basta, não importa o, que, o conteúdo daquilo. O fato de ser ele eu já não concordo. Só que, infelizmente, somos os mais prejudicados. Nós vivere, viveremos, né, se isso tudo acabar, né, se realmente o tiro desportivo acabar. Nós viveremos de uma forma antidemocracia. <risos> Por quê? Porque eles tiraram, eles tiraram nossas armas.
0: Quando, quando você vê um, um desarmamento, é muito fácil você julgar as pessoas para que não tenham armas, que não andem armados. Eu mesmo, aqui em Ribeirão Preto, estou aqui há oito anos. Eu não sou ribeirão pretano, sou pernambucano, estou aqui há oito anos. Porém, já fui assaltado três vezes. Né? E você tem aquela sensação de... de nada, de ninguém. Você perde as forças, você se sente incapaz você até tem a oportunidade de revidar com a pessoa, mas você não pode porque você não tem uma arma. E é simplesmente entregar o que você tem e tentar salvar a sua vida. E você se sente um bosta. É, é essa a sensação que você tem quando você está em meio a um assalto. Né? Então, é, eu, eu acho isso muito, muito desigual. Você não poder se defender do, do criminoso. Eu acho que é uma desigualdade muito grande. Eu acho que deveria ter uma igualdade de armamento. O bandido pode ter, eu também posso. Ele pode matar, eu também posso. Né? Não é questão de, de, ah, você não pode ter arma porque o seu filho vai pegar, seu filho vai atirar contra a própria cabeça, ou você vai sair matando, você vai sair atirando. Não é assim que funciona o negócio. Eu acho que deveria, pelo menos, ter igualdade de defesa, tanto para o bandido como para
3: o cidadão de bem. Exatamente, porque o fato é o seguinte, os bandidos, nós somos impossível tirar as armas dos bandidos, é impossível, não tem como tirar as armas do bandido, só tirar as armas do cidadão civil de bem, que só quer uma arma para defesa pessoal e também da sua família, residência, patrimônio e frequentemente atirar em clubes de tiro como uma forma de esporte, é fácil tirar. Tá? É muito mais fácil tirar. Então, o que, a, o que acontece hoje no Brasil, o que nós temos que nos unir, né, na verdade, é, é dar o maior força possível para os ativistas e para os movimentos armamentistas para que eles tenham representatividade. Porque um cidadão armado, é, ele nunca será escravizado. Tá? Nós vemos grandes exemplos aí é, em grandes países não precisamos ir nem muito longe, tá? É, de que as pessoas é, tentaram, né, de alguma forma, é, os grandes, a, a grande população, e não conseguiram, não conseguiram invadir, não cons eles não conseguem. Ai, ah, gente. bem.
0: Ô, ô doutora, e como que você vê o, como que você vê hoje o, o governo Bolsonaro, né? Que teve a promessa de liberar o posse de arma para o, o cidadão de bem? Né? e como que você vê também a questão do aumento das armas, porque quando foi liberado, supostamente, teve um, um, um acréscimo tremendo aí, impossibilitando o cidadão de bem de ter uma arma, né? porque encareceu muito. Como que você vê isso? É mais uma maneira de impossibilitar as pessoas menos... menos é, como é que eu posso falar? As pessoas menos... É, acrescida financeiramente. Como que você vê isso?
3: Bom, a primeira falar do decreto é quando o presidente, né, o Jair Bolsonaro, ele foi eleito. Na verdade, ele ele ganhou, né, a, a presidência aí justamente por fazer arminha com a mão. A promessa dele é realmente liberar o corte de armas para todo mundo. Só que a brincadeira é um pouquinho mais embaixo, né? Não é assim que funciona. Por quê? porque para se liberar um porte de armas hoje no Brasil, exige muito mais que um decreto presidencial que é simplesmente regulamentador. Então o, que aconteceu... o presidente não
0: manda nada, né? Antes do Congresso.
3: É... <risos> Exatamente. O, o poder que o presidente tem, ele, através dos decretos, é regulamentador. Ou seja, eles regulamentam direitos que já existem. Então, o que, que acontece? Quando um presidente cria um direito... Ele fere o Estatuto de Armamento, ele fere a Constituição Brasileira. Então, é declarado constitucional esse decreto e ele nem chegou a, a ter validade, tá? Nem chegou a ser é, vigorado. Só que, é claro que isso foi colocado aí por uma razão. Ele não era bobo também de prometer algo que ele sequer tentaria cumprir, né? Só que teve algumas outras... É, algumas portarias né, que, eles, que eles já conseguiram lançar aí que já nos deu alguma ajuda, principalmente para o desportivo. De Só que os decretos que são os mais importantes que estávamos esperando eles infelizmente estão suspensos, né? Ainda tem Beleza, uma discussão aí que é muito grande. É... Qual que você, o que você tinha falado no final que eu, que eu acabei esquecendo?
0: É, eu perguntei para você é, o, que, o que é que você acha dos valores do armamento, porque quando estava em crise do desarmamento, não está não estava se vendendo arma. Entre aspas, né? E depois da liberação, teve um aumento muito alto do valor das armas. O que é que você vê como isso? É uma maneira de 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 de, de, de querendo ou não automaticamente vetar quem não tem tantas condições financeiras de estar adquirindo a sua arma?
3: Não, não, acredito que seja dessa forma. Mas é, é mais jogo econômico, né? É o jogo da procura. Você procura, eu tenho. Muitas procuras, eu tenho. Cada um coloca o valor que realmente entende. Só que não é só isso, né? Temos que entender também que, principalmente agora, que teve essa revolução, agora, desde o ano passado, que as coisas aumentaram, de fato, né? A visibilidade, a acessibilidade. É crise, nós estamos passando uma pandemia, o dólar está lá em cima é tudo, tudo muito caro custo de vida, tudo muito caro então eu acredito que a intenção não é tirar a arma de quem tem e nem dificultar quem deseja ter acredito eu que seja, como tudo aumentou realmente as armas também, e é claro né? é o jogo da demanda é o jogo da procura você quer arma, quem tem, você vai ter que pagar. Claro que poderia, né? Também ser um pouco mais acessível para mais pessoas conseguirem. Era... É, é complicado, né? É complicado lidar dessa, dessa forma. Era justamente
2: essa pergunta que eu iria te fazer, né? A questão aí do uh, das lojas, né? Os, é, se... Como é que funciona para a pessoa adquirir? Foi falado aí que precisa ter o curso e tudo mais, mas como que é essa, esse caminho até chegar numa loja e finalizar né, essa compra, vamos dizer assim? Eu quero conseguir, eu quero ter um, uma, uma arma em casa e quero ter o porte. É, tem que fazer o curso primeiro? Tem que ter a arma primeiro? Qual que é o caminho? Qual que é a sequência? Não,
3: sempre você precisa de uma autorização prévia, né? Primeira coisa, de forma desportiva, né, do CR através do exército, você precisa primeiro tirar o seu certificado de registro, e logo em seguida você escolherá a forma de, de, de aquisição. Ah, eu vou comprar uma arma de fogo através da indústria, do comércio, de alguém que já tem alguma arma registrada, então existem processos. Você pode muito bem transferir uma arma de fogo de alguém que tem uma arma para você, não tem problema, você adquirir uma arma de fogo, de um, ao, de um outro CAC, né? E fazemos um processo de transferência, como transferir o carro. Tá? O documento será todo em seu nome. Assim como você pode também comprar da indústria, diretamente, igual nós temos hoje no Brasil a Taurus. Hoje, após o seu certificado de registro deferido, você pode adquirir uma arma de fogo da Taurus, é, que é uma indústria de armas, tá? Ou da CBC. E também você pode comprar de, um de lojas que... Que tenham arma de fogo, que façam importações, que possuem arma de fogo. Tá dessa forma do CR. Na, no, porte, no caso da posse do porte, é o seguinte: no momento em que você for expedir o um requerimento para é, solicitar né, o direito de possuir essa arma, que é o requerimento de aquisição, nesse exato momento, você precisa anexar um laudo, né, um laudo de aptidão técnica, que é a prova de tiro. Essa prova de tiro tem que ser específica do calibre que você pretende comprar. Então, é, ah, eu quero comprar através da porte do pós, da pós. Ah, eu quero comprar um 38. Eu quero comprar um revólver. Ah, mas qual revólver? Hoje temos calibres disponíveis. Você pode comprar um revólver 38, 357, qual que você quer? Ah, eu pretendo comprar um 357, digamos assim. Então, essa prova, de, essa capacitação técnica, né, que ele vai fazer com essa prova de tiro ele fará com o calibre, tá? O calibre que ele vai comprar ou um calibre superior. É fe... E logo em seguida, quando esse processo for deferido, consequentemente, já vai sair uma autorização e ele vai poder levar até a loja e fazer essa compra. E aí nós enviamos novamente para a Polícia Federal. Só que pelo exército, você pelo exército forma, da forma do CAC. Você não precisa necessariamente escolher o calibre que você pretende comprar assim que você vai fazer essa, esse teste de aptidão, tá? Você pode escolher depois, você não é obrigado a comprar armas depois também. Você pode muito bem frequentar clubes de tiro, ir conhecendo algumas armas de fogo, até que em algum momento você se sinta confortável em comprar armas X. E ninguém te exige é, obrigatoriamente você precisa em 40 dias comprar uma arma, em 15 dias comprar uma arma. Não. Pelo CR você pode comprar diversos calibres, independente com uma prova só, tá?
0: Só para concluir a. Depois você vai
3: na loja. Depois que Ô, você Zé, vai numa só loja, você concluir... escolhe a arma e faz o documento. Tem só um... para concluir tá. a
0: pergunta do Zezaia Soares, Zezay. eu vou só comp... é, Lembrando que esse poste ele tem uma validade também, não é isso?
3: Olha, todo o requerimento, né, de arma de fogo, ele possui uma, uma, uma validade, tá? É, hoje, atualmente, nós temos o CR com 10 anos, então são 10 anos para depois você fazer essa renovação. Então, antes era 3 anos, hoje são 10 anos. Então, 10 anos é tempo, né? Mas, obrigatoriamente, você precisa fazer todos os exames depois, novamente, como se fosse tirar um novo, tá?
2: Deixa eu fazer a minha última a aqui.
3: Fogo também possui, só vale... posso falar?
2: Oh, doutora, Seguir, quais são as armas permitidas para o uso do cidadão? Todas as armas, vamos, eu posso usar qualquer uma, ou tem é, armas específicas para o cidadão. É, quais são as armas que não pode, as permitidas e as proibidas? Ou oh, não existe?
3: Existe, claro que existe. Hoje foi liberado, né? na verdade, atualmente, uma, um leque muito maior de calibres que antes eram permitidos. Então, hoje, o cidadão civil ele pode comprar diversos calibres que antes eram de forças armadas, era exclusivo de autoridade policial, como .40, 9mm, é, fuzis 5.56, 7.62, que eram realmente restritos, né, as forças armadas. Também podem comprar 44, 45 calibres que eram restritos, tá? Então, o que o cidadão civil comum ele não pode comprar hoje, são armas automáticas, né? São armas realmente automáticas. Aquelas, armas, essas armas são proibidas. São armas automáticas, são aquelas armas que você, tipo uma metralhadora, sabe? Você, a partir do momento que você aciona o, o gatilho, ela, o, várias munições elas saem. Você consegue me entender, né? Então, sim, armas sim. automáticas, um cidadão civil comum, ele não pode comprar. Tá
0: essas coisas também não estão. Tô... <risos> Basura. Que maravilha. Que maravilha. <risos> Doutora, vamos aproveitar aqui, já falamos bastante, uma hora de podcast, passa rápido, né? Tem muita pergunta, mas talvez a gente combina de novo de você voltar aqui, tá bom? Depois a gente combina outro dia, você volta e tira mais dúvidas aqui com a gente. Doutora, aproveitando aqui, quem quiser entrar em contato com você, saber mais sobre o assunto, quem quiser comprar a sua arma... Quem precisar de, um, de uma ótima advogada, onde que a gente encontra você, quais são as suas redes sociais, quem tiver curiosidade de ver os seus serviços, eu acompanho você pelo, pelo Instagram aqui. E... Eu, vou,
3: eu vou passar Pode aqui as redes sociais. tudo
0: aqui para a gente, tá bom? Nossa, hoje eu, tô contato, super WhatsApp, eu tô <risos> hoje eu estou super
3: preparada. Hoje eu estou cansada, estou no escritório até agora. Não me alimentei bem, então... Talvez não tenha sido a melhor live da minha vida. Eu também não estou acostumada muito a ficar me vendo assim.
0: Não, depois a <risos> gente tá bom, combina um... Ó, Depois a gente vai combinar, você vai voltar aqui alimentada, tá bom? Bem Do... disposta, e a gente passa aí umas duas horas de live com você. Passa Vamos aí dizer. as redes sociais e o seu contato, doutora, por favor.
3: Olha, o telefone é 16 92 E temos também o, o telefone daqui, que eu não lembro agora, mas eu não vou conseguir te passar. E o, as redes sociais, que é Lígia Oliveira F, Oliveira com dois Es, e Despachante Armas STZ, que é o Instagram do Despachante.
0: É isso aí, maravilha. Aí, gente. Quem quiser comprar a sua arma, quem quiser saber, quem quiser tirar as suas dúvidas, tá bom? É só entrar em contato aí com a Ligia, tá bem? Através do WhatsApp ou através da sua rede social no direct, não é isso, Legia
3: Isso mesmo, pode conversar comigo lá que eu... Eu e as meninas daremos muita atenção. Tá Marcos.
0: ok, doutora. Muito obrigado. Boa noite para você. Obrigado por Obrigada. participar aqui com a gente. Até a próxima, se Deus quiser, tá bom?
3: Até a próxima. Obrigado pelo
0: convite. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Olha aí, gente. Quer Saber Podcast? É isso aí. Quer Saber Podcast? Cada semana tem um convidado novo com patrocínio da Letícia Nobre Bolos Caseiro, que fica na Rua Juruá. Meu diretor é isso? 189, rojuruá número 89, 189 Letícia Nobre Bolos Caseiro, o melhor bolo da cidade de Ribeirão Preto e de toda a região, viu gente? Com certeza você não vai querer perder, porque olha, aquele cafezinho da manhã, aquele bolo de aniversário com fraternização da sua empresa, com certeza Letícia Nobre Bolos Caseiro, você encontra no nosso Instagram, Letícia Nobre, é isso, diretor? Tem um aplicativo também? Letícia Nobre Bolos Caseiros no Instagram e nos aplicativos de delivery também, tá bom? Todos os aplicativos ela está. Nos... São três ou são quatro, diretor? Três ou quatro? iFood. iFood, Uber Eats e qual outro? E no Rappi, tá bom? Letícia Nobre Bolos Caseiro e com patrocínio também da melhor comida ah, mas... caseira da cidade de oh. Ribeirão Preto e de toda oh, mas... a região. Cantina da Amelie, cada dia com uma... Oi, eu falo, fala, vezes
2: Fala, rap, né? Eu, eu lembro que meu pai, meu pai é gago. Ah. E, e ele é cearense. Então, tipo, teve... vou contar só uma historinha rapidinha aqui, porque eu lembrei, falou em rap aí, Olha, né? Daqui a pouco tem eu...
0: cantina andar nele pra você, viu?
2: <risos> aí, aí o que acontece, ele começou, ele trabalhou, o cara contratou ele pra ele fazer rapadura lá e tal, né? E depois que terminou aquela safra toda lá, todo mundo... É esperando o patrão chegar para pagar e ninguém pagava, e os caras falaram pro meu pai, né? ele chama Zé também, falou, ei Zé, vamos embora que o homem não vai vir aqui pagar a gente não, o cara deu calote, deu cano na gente aqui. Aí ele é meio galga, ele falou, e, e eu recebi, e nem que e, e nem que seja em rap, em, em, em rap, em, em rap, em, em, rap, em, em, rap em, em rapadura. Então eu lembrei do, do rap aí, velho. Eu lembrei de estranho.
0: Mas vai lá, Deli, ah, o oh, restaurante da Deli, tá fala aí, já tem, ó, minha ah. marmita, hein? Tá garantido, velho. só você vir, quando você vem, velho. vamos agendar <risos> isso aí. Oh,
1: sábado, sábado eu tô aí, viu, sábado tem Deli, sábado, sábado <risos> tem aqui em Ribeirão, eu vou lá conhecer a Deli, Deli, eu... Danilo Cifrônio, sábado eu tô aí, viu, faz eu, um vídeo pra mim, ó. Eu vou, vou. fui,
0: vou eu fui lá, domingo véio, buscar véio, véio, minha marmita, vai, eu eu tava vim, fechado, velho. Nada, é oh, é
1: demais, velho. <risos> Sábado vai eu, Juliana. Cadê ela? Vem cá, chega aqui, gente. Você, você vai pra onde, oh, Danilo? Tá você Juliano. vai pra onde? Sábado eu tenho que buscar uns materiais pro ah, escritório. Eu
0: na cantina da <risos> A Juliana vai. Você vai pra onde, Danilo?
1: <risos> você vai pra onde? Eu tenho que buscar um… Eu vou lá perto da Unitrama, ali perto do, do, da UTAN, ali do Novo não, shopping. Eu não entendeu, mano. Eu vou na Unitrama para meus adesivos. Onde? Sábado você vai pra onde, velho? O Nitrama, vou lá para Cantina não. da Nelly sábado. Ah, tá, repete que eu não escutei, velho. Sábado eu vou para Cantina da Nelly, comer o melhor da marmita de Ribeirão Preto.
0: Aí sim, <risos> velho, aí é diferente, tá vendo? Então, beleza, Danilo Sinfrone vai estar sábado aqui, beleza? Gente, olha, para você que quer comer bem, cada dia tem um cardápio diferente para você, viu? A melhor comida da cidade, Cantina da Nelly, que fica ali na rua Alfredo Benzone. Beleza? Ali pertinho da, da Avenida Leão 13, na verdade ao lado da Avenida Leão 13, rua Alfredo Benzoni, Cantina da Nelly, aqui em Ribeirão Preto, no bairro Iguatemi, próximo ao supermercado Toninho, não tem erro, gente, pertinho da rotatória ali, tá bom? Então nós esperamos por você todos os dias, de segunda a sábado, de segunda a sábado, a partir das 10 horas da manhã, já tem almoço fresquinho esperando por você lá. Cantina da Nelly, a melhor comida da cidade de Ribeirão Preto, e de toda a região. Esperamos lá por você. Beleza, estamos esperando esse lá, viu, velho?
2: Vamos lá. Em breve estarei aí para provar as delícias da Cantina Danilo.
0: Beleza. Ô, oh, oh, Danilo, a, a Cantina Danilo, você já sabe onde é, né, velho? Agora, quem quiser encontrar o Quer Saber Podcast, como que faz?
1: Pessoal, pessoal que assistiu a nossa live aí hoje e ainda
0: não tá inscrito,
1: já se inscreva no canal aí, ó. Aqui embaixo tem tá o botãozinho vermelho. Se inscreva, ative o sininho de notificação e aí é sempre que a gente tiver um convidado novo, um conteúdo novo, você será o primeiro a saber, tá bom? Nas outras plataformas digitais, Facebook, Twitter, Instagram, Spotify, Deezer e TikTok, em todas elas você encontra a gente lá no Quer Saber Podcast. Quer indicar um convidado, quer mandar algum recado, quer tirar alguma dúvida, lá no Instagram Quer Saber Podcast, o Instagram da gente lá, você manda o seu direct, a gente lê todas as mensagens, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos que assistiu a gente aí, que participou, que esteve com a gente, os nossos seguidores. Um grande bre, beijo, um abraço
0: e tenha todos uma boa noite. É isso aí, valeu. Mateuzinho, cadê você, meu querido? Alô, Márcio! Finalizamos vamos mais
1: um... Vamos, vamos embora, né? Finalizamos Nossa, mais um podcast aí e uhum. já convidar a galera para a semana que vem, né? Quarta-feira que vem, teremos mais uma convidada.
0: Quem que é? Já pode falar pra nós aí? Claro! Opa, fala aí então, velho. Já vamos deixar com água na boca aí.
1: É, quarta-feira que vem nós vamos receber a Lucremonês. Lucremonês.
0: Modelo, né, velho? Modelo, modelo da dançarina, dançarina tequileira. Será que ela vai trazer um drink pra nós, velho? Tchau! Tomara, Oh, é, pelo menos, eu, eu vou pedir para ela, velho, vou ver se tem como ela, ela, ela preparar um drink na hora oh, pra gente ao vivo. Mostrar como se faz um drink de verdade aqui, porque essa sabe é podcast. É isso, Zezai é Soares. Boa noite, meu velho.
2: Aô, os meninos, ah, obrigado. Tá. Um abraço para todos vocês, uma ótima noite. Fiquem todos com Deus, a gente se fala. Eu daqui, você daí, a nossa amizade aumentando a cada dia que passa.
0: Valeu, tchau. É isso aí. Boa noite, meninos. Boa noite para você que nos acompanhou até agora. E na próxima quarta-feira, às 8 horas em ponto, 20 horas em ponto, nós estaremos aqui esperando por você, tá bom? Quero mandar um abraço aqui para os nossos internautas de hoje. Fabinho Lins está ao vivo com a gente. Fabinho Lins, que está lá na cidade de Bauru, vizinho dos Isaías Soares, é o meu sobrinho. Abração para você, velho. Tô com saudade, viu? Vamos marcar daí aí comer uma cara no churrasco. Adilson Sampaio abraço para você, meu velho, comentando aqui com a gente, o Adilson Sampaio, a, deixa eu ver aqui, tem mais, Rivaldo Sinfrônio também, está com a gente aqui, o o Vision, Vision também tá aqui com a gente, Vision 2009, aquele abraço, tem também aqui com a gente, deixa eu ver ela aqui, velho, Cadê? deixa eu ver aqui, o meu nome dela é a Fúvia, né, Fúvia Sinfrônio também tá com a gente, Fúvia Sinfrônio, aquele abraço aí para você, Fúvia. gente, muito obrigado e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser, às 8 horas, nem foto. Quer saber? Vem com a gente.